0: 那第三回合很精彩。第三回合，反而国民党陷入一个非常艰困的思考。大家可以看到，以民进党或泛绿阵营，包括民进党或基进党这样泛绿阵营来讲，其实我们的人选是很有弹性的，哦、就是说我们是可以依照这个这个现实的情况，然后我们去推出最优秀的人选，而且是民进党跟基进党合作共推一个大家可以认同的人选，而且是对地方，然后大家共同接受，然后我们共同全力扶选。但是啊，你去问国民党，国民党他们很无奈啊。国民党，例如说，我昨天昨天刚好在一个场合也遇到一个国民党的这个、这个、朋友啊，我是说，那你们这个台湾第二选区，你们要,要推谁、呃？不然呢、嗯？除了严家，不然呢？不然呢？哦、你知道那种很无奈
1: 的感觉吗？锤波对对对，啊、除了
0: 严家，那不然呢？哈，那事实上大家可以知道，就是说严家在当地、哦、我,我坦白跟大家讲，这个七万多票一竿是竿出吃奶的力量出来了。嗯、但是你要知道、哦，其实以这次这个整个泛绿阵营来讲。确实，我们并没有说完全跟出吃奶的力量。为什么？不是说我们不,不配合哦，我们其实也全力去配合。但是卡到两点：第一个，这次罢免案之前啊，中间发生一个真的让大家觉得非常遗憾的一个高雄大火的事件、哦。那这个事件对我们冲击很大，所以变成大家就觉得，在这种情况之下，你很难这个全力的去去参与这样的一个罢免的一个状况。这是第一点。第二点，你要知道，激进党这些年轻的朋友。全部都是我们非常好的一个朋友，那他们很有他们的想法，他们也很有个性，他们也很有他们政党的作为、嗯，所以在这个部分，其实民进党我们是要配合他们。所以你说有没有办法说，哎、欸，我们的组织啊或怎么样？其实例如说到后期的时候，不伟让我很感动，是说不伟看到大家这样陆陆续续下去，他也觉得哇，大家大家这样很辛苦哈，他自己也讲说没关系，这个最后这段路我自己来走，好，我自己来走。我这样理
1: 解就是民进党
0: 很难弄。反客为主了，对对对，主角还是在激进党。例如说、哦，例如说，举例来说，组织动员，例如说，我们平常在组织动员一个状况，就是说，例如啊、呃，我们一定要举办很多的这种座谈会，座谈会不一定要很大场的，可能小小场，可能就是那种茶饼会，然后把地方的这些人吹出来。可是这次我们没有办法去做这样的事情，好、嗯哦，那我们也要配合这个激进党的这个基调。所以我的意思说，坦白说，这次泛绿的这个整个力量并没有完全使出来。嗯、可是你要知道，那补选呢？
1: 就是说，以陈波或基党现在现有的基础，那民进党再加上去，再加上可以,可以这样看待吗？
0: 可以，可以你。你所以，如果说民民党在全力加上去的话，彼此两党这个整合之后，你想想看那个力道会多大？所以我跟大家讲，就是说。严清标的这个家族再怎么样，就是这样的一个一个板块哦哦，这已经是他们的极大化、啊、但是对我们来讲，这不是极大化，哦、这正是我跟大家讲，我这几天遇到一些台中的朋友，他、嗯、讲啊，伯文啊，其的,的,的人很多、哦啊哦，因为那天我们跟。车站的状况就知道，很多该回去的台中人根本没有回去哦、啊。但是他后悔了，都不想真的差那么多。他们想不到说在地真的有办法吹出百分之五十二，五十二趴这样的投票率。但是你要知道52 ，吹出百分之五十二趴哦，其实对这个赢家来讲，他们也会很担心呢、欸，因为他们很多很意外，就是说，例如说他们会派出很多的监票员，听说现在还用摄影的方式去看那个动员状况，很多来他觉得说，哎。这应该是投投严宽和的，应该是这个投这个赞成罢免的，结果去。可能跟他们说：“哎、欸，过来呀、啊，过来、啊！”但是进去他可能是支持陈伯伟，哦、所以这个状况也有，就是说这是严家没办法掌握、没有办法掌握的、哦。所以我说这次没有错，确实我们这个整个罢免案，陈伯伟是输了。好、嗯，但是我认为就第三局来讲，嗯、陈伯伟,伟讲的是对哦、嗯。第三局还很有看头，所以我觉得在这个部分、嗯，只要做好这个激进党跟这个民进党的双方的整合，整,整合出一个最强的人选，嗯、我相信第三局、第三回合一定可以扳回一城。哦 ，OK， 好，所以整个第三局。恐怕才是蓝绿的决战点哦
1: ，啊、呃，会比第二场要更为精彩。明凤姐怎么看？现在蓝绿双方的实力差距了哈，严家还有没有可能被捡拾的东西还没出来嘞？
2: 我觉得当然当然是有啊，对不对？这个严宽恒从小跟严清彪，那严清彪的过程我们也都知道嘛。那只是说这两个人，你说啊，严立明这个比较好像没有什么跟他爸爸做什么事情。可是问题是，你知道如果动严立明的时候，就会牵扯到台中红黑派的斗争了、啊。因为你现在的红派是张清照，他的哥哥是张清堂，他是整个红派的这个大佬嘛。那你他坐上议长的位置，那你严宽宏，如果你去选议员的话，那你议员你你做一个那个什么单兵议员啊，还是那个什么这个杨春议员吗？严宽宏会只当个杨
1: 春议员吗？所以
2: 当然不可能嘛，他一定是要跟这个张清照这个红派大佬争那个议长的宝座嘛。那你之间派系之间你冲突一起。白话，你你。你这个选区虽然这个红黑派比较大了，但是你若干的红派的人士人脉也是要动员嘛。那你到时候如果翻脸的话，那你这你这个选区不是比补选更惨吗？就是
1: 还有的挑咯。对啊，还会很精彩、哦就是、就
2: 是说，当然，也许严家觉得说啊，一个女生好像不能够呃做一做副议长，好像很多事情地方事情办起来不好不好办，然后想要叫严宽很长子去接这个议长位置。是可是你牵动的绝对。是这个红黑派的利益啊，你一牵动这个利益了之后，对你自己自身的这个补选啊，根本一点好处都没有。所以说现在现在就是引引呃，这个这个第一个可能红黑派在协调，到底是怎么一回事？然后再来再來就是说，我先先罢免过，我现在也不要高露出高兴，或者一副我要这个这个参选的样子，我就把事情通通推给党中央。然后现在我昨天问一个议员，他说没有啊。不是只有严家嘛？我们还要做民调。那、啊、你相信？你相信国民党在这个选区会用民调来决定人选吗、啊啊啊？那当然不可能嘛，啊啊、对,对不对？那如果做民调，那如果做民调也是严宽很很高啦、啊，对不对？那我们打算
1: 用民调赢价可能说历史被好好拍垮，对呀、啊，怎么样？所以就很好笑嘛，啊、对不对
2: ,对？所以怎么可能做民调嘛？所以说，我觉得他现在就是摆个姿态啊，我也没有要主动，我只是呃帮大家罢罢免完陈柏伟之后，那之后人选呢就由朱立伦出面，然后就说还是。提名这个严严宽恒嘛，所以这个东西就是再摆一个 pose， 然后呢，就是不要说哦，我是这个好像走。豆垫腿缸这样子拿到这个刚刚把这个桌子清干净，我就要去拿橘子吃，看在这个民民生上面比较难看嘛，所以我现在觉得我判断呐、啊，还是严宽很呐，只是说这个东西一直在传言，立米，可能也也有考虑的方案之一、哦，但是你总之如果你地方派系红黑派瞧不好的时候，嗯、你严家。你严家真的很难，就是、说也不是那么好选，嗯、尤其是这次罢免，陈波伟是那个这个是这、就是、我他们叫他三毒，我觉得他是三光嘛，嗯、就是什么东西在这里都没有什么人脉，没有什么背景，没有什么这个这個、这个大家大大什么党正大党在照顾，所以他能够补选拼到这个程度，嗯、对严家我看也是。吓一跳啦、嗯，就会吓到五千票之内，严、嗯、家的颜面也是扫地啊。所以说你现在又急着跑出来说我要补选或是怎么样、嗯，我觉得那也是很难看。嗯、所以他现在就是依靠要党中央做一个铺路、嗯，还有一个布局的东西给给他们走嘛，铺、嗯、一个红地毯给他们走出来。是但是上红地毯就会走走到这个提名的那一天，嗯、后面还是经要经过很多的检验啊。所有过去检验陈伯伟的事情，嗯、你。你也要做检验
1: 陈柏的标准，你就拿来检验严宽衡啦。对啊，那你对不
2: 对？对，那如果严宽衡不行，你干嘛最后去剖你的论文什么东西的？对然后又干嘛剖东剖西？所以说他也是也是有有有备而来，只是现在要要求出场的姿态还要漂亮一点而已嘛。哦、那你地方派系基本上是这个还是要整合，所以说我觉得就是说真的还是民进党还要派出这种骑兵啊，就是打破这种这个选区旧有的那种、个。传统
1: 蓝绿大战在中二选区到底最后鹿死谁手？那恐怕是第三战还会非常的精彩。我们看到陈伯威就说了，这次所有人都尽力了嘛，虽然没有打出最后一支安打，那之后哪里有需要就去哪里。目前只是一胜一败哦，比赛还没有结束啦。所以我们看到当天在开票的过程，严立敏就被摄影机捕捉到，完全面无表情，没有任何的喜悦之色。所以呢，即使陈伯威罢免通过之后，那紧接着，对于严家其实是一大考验呢。来，范老师
3: 怎么看现在第三局的这个态势，到底会如何发展？呃，我觉得这次罢免案啊，就不管是啊国民党啊朱立伦，或者或者是这个严家来讲，都是赢了面子，输了里子。那陈柏伟或者是民进党啊，或者台湾激进是输了面子，但是赢了里子。所以我觉得这就是为什么他们高兴不起来嘛。也关我看他有没有特别没没有高这么低这么这么惨胜的票数，对，这是个很大的警讯嘛。对，那刚刚大家假说，当我们我们知道这个张博洋跟那个李宇珍，因为户籍不是在台中，是不可能的啦。啊、哦，虽然我觉得他们是很优秀的人才，那现在就是民进党啦，那我们在我们做我们现在做三三去法啦。洪慈庸我不，我我是觉得他为什么不是他他，因为他上他去年他输给那个杨琼英，只输了九百六十九票。差一点点。说难听啊，如果民进党有人还说要把杨杨雄给霸掉了，然后然后换这个洪慈庸，但是我们是反对这种恶性罢免了哈、哦。那只是说，如果以洪慈庸目前的状况来讲，他只要持盈保泰，他未来三年后他还是有机会的啊。因为中庸他比较年轻嘛，所以我觉得他只要把他自己的选区顾好，然后我认为假以时日，他绝对是有他的一个这个内在、呃、发挥，对发挥、哦对。另外就是说哈、哦，因为。我们一定要一定要那个对手有对照组，对,对你不管是这个这个所谓的严立敏或者是严宽恒啊，他的特质是什么？他就是地方型的，
2: 对
3: ，口才并不便捷，对，然后也没有特色。特色你说你说这个严立敏，我我不我他这三个字对我来讲，我是不晓得他的背景，他有什么特质、哎？对，很陌生，很、哎、没听惯的话,话没有特质、哎。所以你要有一个相对照组，那谁谁比较适合啊？当然是我们这个林靖仪师嘛，对不对？<笑>口才便捷，对。这个外形靓丽，对不对？然后这个也也担任过主持人，节目主持人那不是我随便、哎、不是来宾而已，也是主持人。所以我相信他跟 P.K. 跟严冠可是一个很大的一个悬殊，一对照对，对照组嘛，这是对照组嘛。那这个这点来讲，侯池优比较吃亏了，因为侯池优也是比较内敛一点啊，就比较特质。哎，因那这个来讲，陈世凯也比较吃亏，陈世凯他也是地方型的啊，所以更有优劣。好，那另外就是林依斯他本身。他这个台中女中毕业，哎，台中女中在台中考考上是不容易的事啊，第一志愿啊那个，又是医生，医生在在在地，在我们台中地区，他也服务了很多这些病患嘛，所以而且医生在我们台湾来讲，这大家认为是一个比较啊这个啊重重要的职位，会很敬重的、啊啊、敬重的工作嘛，对啊，所以我我觉得这些特质来讲，他然后加上他的专业度，他也可以跟严宽城这那种在地的派系型的形成对比嘛，而且他当过立委，他知道立法院怎么运作嘛，他驾轻就熟嘛，对。那当然，我们知道
1: 就是说，这个这个要、欸、蓝营的部分了。蓝营主要是因为严家嘛，好、哦，因为刚刚都分析说他
3: 们可能已经紧绷了，对，哦，就是这样子。但是呃，当然实力也是不容小觑啊。对啊、哦，但是我们看陈世凯，他也其实也很优秀了。他二零一三年跟严宽可能 PK 立委，他只只他只输了一千一百三十八票。那我们看到二零二二零一六年的时候，他是大概输了五千八百票，对啊，但是数量都不多了。那表示就是说。其实这个陈世凯他担任这个议员也是非常的努力啊，而且服务非常好啊。他的他这个这个仪表堂堂啊，那个口才非常便捷，而且他这个逻辑非常清楚。因为我我也跟他同台过，我觉得他的确是一个非非常有未来的一个年轻人啊。那他为他当然我我相信他有意愿了、啊、哈，想要再往上走啊。但是我觉得总的来讲，呃，陈世凯跟林建宜哪一个人会赢？那我觉得民进党要做要做民调，要做调查，要做。他、啊、我觉得还民党应该会用
1: 科学的方式去用科学的方式决定出一个对最
3: 适合的人，来找一个最适合
1: 的人、啊。那相对蓝营呢？蓝营是会朱立伦来决定提名吗？还是恐怕还是得听听严
3: 家，你们想要推谁？嗯、啊，所以朱立伦有主导性吗？朱立伦没有主导，能主导,主导他有什么主导性？嗯、他只要听，等到严家的开开完会，他再盖章就好了。他他有什么主导性？他完全没办法。他也没，他也不可能去主导了。对，那我那我相我相信，呃，蓝也没人敢去跟严家争吧？啊、嗯，因为还想还还想多活一点，别的人选也不
1: 敢出现，对、啊，也不敢出现不敢表态。对啊，对啊，对,啊对啊
3: 、嗯、所以就是就是一人战争嘛，就是国民党在就严家。这个呃，哥哥跟妹妹两个人剪刀石头布啊，看谁赢了，谁就出来这样子
1: 。好，所以我们看到现在蓝营是趁胜追击嘛，在陈伯威罢免过关之后，紧接着在年底要推这个四大公投。来，范老师怎么看？现在因为最新民调显示嘛，四大公投就说如果明天投的话，哎，会通过哎、欸，真的是有这样的趋势
3: 吗？呃，我我觉得真的就是像苏元昌讲的，正面对决，然后把事情讲清楚，让一般人我讲一一般人听得懂的话，你不要去讲一些什么。科学那种非常高深的学问，你就让一般民众一听就懂的、嗯，一目了然的。对啊，那我觉得就让大家就知道啊、欸，为什么要做这些事情？对，因为必须简化，因为蓝音都已经把它简化成是不信任投票嘛對。对，现在你看，就是说重重启何时，我相信这个东西是争议比较大的，所以反对的也比较多。嗯、主要光头我看也没有很。当然也没有很热啦，因为这个东西其实具它比较地区性的，也不是全国性的议题。然后你只要诉诸说，我们一我们要有天然气发电，否则我们会缺电，就会跟现在的中国一样。我相信民众可以接受嘛，比较麻烦就是莱猪，莱猪的对，莱莱猪看起来是蛮明显的，六十八趴是同意要禁止的啊，那反莱猪就二十五趴是是不同意。那要告诉人民，我们要开放莱猪的目的何在？哦，就像我们之前大家都反对这个。这个所谓的福岛五线的食品，可是你看到最近氛围改变了，为什么？因为我们要加入 CPTPP 嘛，加入 CPTPP， 而且中国比我们早一个礼拜申请呢。我们要加入，一定要全体的会源国都同意。如果中国比我们早加入，它就可以决定我们可不可以加入嘛。所以那个危机感就出来了嘛。那危机感出来，大家觉得说啊，福岛食品啊，这个反正进口我可以不要吃嘛，或者我们到日本去旅游，还不都是吃的五线食品，都在吃啊。所以我觉得这把人民说清楚，大家现在对福岛的五线食品的反弹就没有那么大。同样的，来猪告诉大家，我们要跟美国建立更紧密的关系，经贸关系，我们要跟美国有更多的合作。我们怎么可以把美国人每天在吃的猪叫做毒猪？那请问美国人每天在吃毒吗？美国人是把他们不要吃的猪肉卖给台湾吗？没有嘛。所以我觉得把这个说清楚，我觉得民众是理性的。
1: 哦，对国民党来说呢，在这罢免完陈柏惟之后，那紧接着还有林长所，再来就是年底的四项公投。好，这四项公投有一份最新民调显示都会过关哦，真的是这样子吗？包括反来珠，好，还有公投榜大选、重启核四以及早交公投，来瑞德哥怎么看？现在对民进来讲，恐怕要赶快办座谈会哦。但是国民党是真的有关心这四项政策，还是又把公投拿来当成是一个政治工具嘞？
4: 呃、如果不是意识形态加上政治工具的话，那么请问一下，为什么中国国民党的主席朱立伦他会说这是对苏贞昌内阁跟蔡英文总统正式那个相关的政府呢投下的不信任票？很简单嘛。对，为什么这样讲？哎，这四项各有各自不同的这个等于说主题嘛，结果变成是跟这个、呃、苏内阁的这个相关的这个等于说呃不信任票嘛，那不是很怪异吗？但是要小心。当然不可能啊、呃！按照民调，民按照民调讲这样的话，那不需要公投了，就直接就投投降就算了嘛，对不对？几个月时间，有没有错？民调，民调，民调，每一天都不一样，每一天每个小时都在改变。做这一个人，做这个一千多个人，跟做那个一千多个人都。做六都的一千多个人跟非六都的人全部都不一样了哦，民调只能一个参考，如果民调可以相信的话，两千年的时候总统就叫连战了哦，所以呢，呃，所谓民调我们就参考啊、哦，作为一个谨慎、战战兢兢，但民进党千万不能掉以轻心。为什么？因为很简单，你知道为什么朱立伦那那么明明这一场罢免这个陈伯辉跟他没有关系呀、啊？他是后来才这个呃接上了国民国民党党主席嘛？因为他被张亚中盯得一塌糊涂，满头包，成为有史以来得票率最低的党主席，所以他要藉由这一场胜利呢。你看他现在多开心，他在党内他完全不用在乎张亚中跟这些所谓的寒粉深蓝的人啊。因为我带领中国国民党打赢第一仗了、嗯，你知道吗？他现在完全把那些甩到后面去了，不用怕了。嗯可是他为什么要当这个国民党的党主席？如果国民党党主席那么好，那么有有使命感的话，那之前他为什么不踊跃的投入呢？对不对？所以很简单，所有一切都是为了二零二四年的总统大选，要非常小心。如果这四项民调里面让他拿到两个以上的胜利，嗯、包括两个，就卡住民进党了。我告诉你、嗯，他就等于拿到二零二四年國中国国民党总统候选人的门票了。哦、不管明年明年底选的怎么样，我告诉他，不是那时候在选党主席的时候说，說如果六都没有赢三都、嗯，如果其他没有多少十几件事，他就辞职，对不对？嗯、政治人我讲的话跟许的愿啊，听听就算了、啊嗯。那个六三三做不到捐一半薪水的，到现在还没捐呐、啊嗯。对。张振良，我讲的话能相信啊、嗯。所以明年底不管结果怎么样，他不会离开党主席这个位置了。不管他的，不管最后的结果，现实说让国民党是啊、呃，这个几席都一样。他所有的目标全部放在这个二零二四年呐、啊嗯。你不要忘记哦，现在有一个战斗，哎，战斗蓝是人家的中广董事长赵少康所发起的。对，他当选主席的那一天，朱立伦说现在是战斗蓝，现在民进党不能怎么样啊，现在要怎么样？哎，战斗蓝跟你什么关系啊？」战斗还是赵少康，不是战斗的国民党，你知道吗、嗯？所以他现在要一定要非常小心，呃、不能掉以轻心。我个人这个认为啊，公投、绑大选跟重启合适啊，过的可能性低。但问题是。反来住公投跟这个所谓的真爱早教公投很危险，一定要很危险，一定要很小心，然后一定要你解释的时候不是你哦、呃呃，一百多场这样办一办就算，不是的，嗯、你必须要深入民间，让老百姓能接受、听得懂，然后进一步还支持你。嗯、我跟你讲啦，没那么容易过啦。问题为为什么？因为很简单，来住是比较危险。那那为什么没那么容易过？嗯、你要知道，全国两千三百五十万人的四分之一，有投票权的四分之一，哎，是过才能 OK， 哎，但是如果你太小看那个国民党的话，你太太没把它当做一回事的。我跟你讲，真爱早教不就是一开始？如果在一开始说清楚、讲明白，就不会有后来很多大学生、很多联署，然后一起大家全部收人，整不出来嘛。那就是因为你民进党执政的这种没有一开始在那,那个时候执政的部会没有在一开始的时候就讲清楚、说明白嘛，才造成现在的一个结果。你看后续的结果要花多少心血才能够去摆平，才能够去说明白嘛。所以民进党要投入全部的精力，嗯、否则这一下去，我告诉你是立委党就是二零二四年民进动力的温尼尔，因为不是总统而已，嗯、立法院万一。特别国民党翻盘过
1: 半，那大概都完蛋了。对，所以我们说过去的这个公投哦，是关心一项政策，但现在是这样子吗？我们看到朱立伦就说了哦，公投视为全民对政府不信任投票啊，哦，也是苏贞昌的倒戈之战。天哪，怎么会把公投变成这样子呢？那我们看到苏贞昌就说了，公投不应该沦为政治运作嘛，哈、哦，那也这个强烈谴责国民党将公投作为政治斗争的工具，阻碍国家的进步发展。那博文议员。怎么看？我们看这个苏文昌说，百场的座谈会来迎战哦，这
0: 是代表这个跟过去的公投已经完全不一样了，不能重蹈二零一八的覆辙喽、欸。基本上其实我们之前就针对这个部分要进行百场公投，但是因为后来遇到疫情，所以我们取消。嗯、但是未来我们一定会一场一场的办下去，各县市都会办，因为我们要用。非常清楚的道理，说服所有的民众。那我在这边就讲，其实这几个公投议题，我都先不要讲说啊，那个背后的政治动机或怎么样，我就讲这几个议题真正是有关台湾未来的发展。所以大家投票的时候，不可以真的意气用事或什么受到政党错误的引导。我举例来讲，第一个，我们这个核四重启，前两天才发生地震啊，北台湾大家吓得要死啊。对，我告诉大家，核四重启，你知道核四在哪里吗？核市就在新北市这边，新北市有四百万人口，再加上周遭的临近区域，新竹以北至少七百万人口。万一核市重启之后发生任何灾害，我跟大家讲，那个不是啊，灭灭亡两个字可以形容的，那个对台湾来讲是浩劫啊，所以我觉得这个东西绝绝对是非同小可。我再举一个例子，你要重启核市公投，朱立伦要重启没有问题，朱立伦你先回去问问过去的朱市长。朱立伦主席，你先问问过去的朱立伦市长，对，你赞成何事重启吗？他不赞成。要摆在新北市他不赞成。他过去当、嗯、他过去担任新北市长的时候，他是反对啊。对他连在那边设一个干式储存槽、嗯、储存核废料，他都反对。嗯、他说新北市不能发执、嗯、照给他们、嗯。结果现在他担任啊。朱立伦主席之后，现在说要置四百万的新北市民于不顾，哦、我觉得这个非常荒唐，完全自打脸。第二个、嗯，这个公投还要问一个人，我请朱立伦啊去问他的子弟兵，嫡系子弟兵叫做侯友谊，侯友谊市长现在是担任新北市市长，对，请问你虽然是国民党员，但是站在新北市长的立场上，侯友谊，你赞成何事重启吗？如果你先说服侯友谊或者朱过去的朱立伦，你先说服这两个人，你再来说服民众吧。对，第二个，这个有关来来猪的问题啊，我就简单一句话：国民党人们每次在请客的时候，最喜欢吃牛排，不是吗、嗯？吃牛排啊，还特别要挑什么？挑美国牛肉才好吃啊！哦、美国牛肉，我告诉你，大家七八成以上都含莱克多巴胺的、啊嗯。我们虽然说目前名义上好像进口来猪，可是目前来猪连一公斤都没进到台湾来。我跟大家讲，每次大卖场，每次大家都还要指明美国牛肉特别好吃，所以你国民党一边大口啖美国牛肉，然后一边在反美国猪肉，这不是很矛盾吗？矛盾。这表示你其实是用政治意识形态在。